0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте! Меня зовут Игорь Портной, я актер музыкального театра. Сегодня я с огромным удовольствием прочту для вас рассказы Виталия Бьянки из цикла «Маленькие рассказы». Совсем скоро, 6-7 марта, в Вегас Сити-холле состоится премьера замечательного мега-мюзикла Замок желаний, в котором я буду играть роль ключника. Это вечная красивая история о любви, о поисках счастья, о том, что за свое счастье надо биться, бороться и не сдаваться, и надо найти свой замок желаний. И тогда все, все. Мы обретем счастье Мы ждем вас еще раз 6-7 марта в Вегас Сити Холли На мюзикл «Замок желаний» Обещаем, что вы получите Колоссальное удовольствие Виталий Бьянки Из цикла «Маленькие рассказы» Лесной колобок Колючий Бог. Жили-были старик со старухой Те самые, от которых колобок укатился Пошли они в лес Старик и говорит старухе глянь ка старуха никак под кустиками то наш колобок лежит старик плохо видел да и у старухи глаза слезились наклонилась она поднять колобок и наткнись на что то колючее старуха ой а колобок вскочил на коротенькие ножки и покатил по дорожке катится колобок по дорожке навстречу ему волк колобок колобок я тебя съем Не ешь меня, старый волк Я тебе песенку спою Я лесной колобок, колючий бачок, Я по коробу не скребен По сусеку не метен На сметане не мешон. Я под кустиком рос Весь колючками оброс Я на ощупь не хорош, Меня голыми руками не возьмешь Я от дедушки ушел Я от бабушки ушел От тебя, волк, подавно уйду Волк рассердился Хвать его лапой Колючка в лапу впилась Волк «Ой, больно!» А колобок подскочил и покатился по дорожке Только его волк и видел Катится колобок Навстречу ему медведь «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Где тебе, косолапому, съесть меня?» Я лесной колобок, колючий бачок, я по коробу не скребен, по сусеку не метен, на сметане не мешон, я под кустиком рос, весь колючками оброс. Я на вкус не хорош, меня в рот не возьмешь. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от волка ушел, от тебя, медведь, подавно уйду. Медведь разозлился, хотел его впасть схватить. Куба наколол Ой, больно А колобок опять покатился Только медведь его и видел Катится колобок Навстречу ему леса. Колобок, колобок, куда катишься? Качусь по дорожке Колобок, колобок, спой мне песенку Колобок и запел Я лесной колобок Колючий бачок, Я по коробу не скребен По сусеку не метен На сметане не мешон. Я под кустиком рос Весь колючками оброс Я кругом нехорош Как меня ты не возьмешь Я от дедушки ушел Я от бабушки ушел Я от волка ушел От медведя ушел От тебя, лиса, нехитро уйти И только покатился по дорожке лиса его тихонечко Одними коготками В канаву Колобок плюх в воду Мигом развернулся Заработал лапками, поплыл Тут все и увидели Что это вовсе не колобок А настоящий лесной еж Виталий Бьянки Из цикла «Маленькие рассказы» Анюткина утка От осенних дождей Разлилась вода в запруде По вечерам прилетали дикие утки Мельникова дочка Анютка Любила слушать, как они плещутся и возятся в темноте. Мельник часто уходил на охоту по вечерам. Анютке было очень скучно сидеть одной в избе. Она выходила на плотину и звала «Уть, уть, уть» и бросала хлебные крошки в воду. Только утки не плыли к ней. Они боялись Анютки и улетали с запруды, свистя крыльями. Это огорчало Анютку. «Не любят меня птицы», — думала она, — «не верят мне». Сама Анютка очень любила птиц. Мельник не держал ни кур, ни уток. Анютке хотелось приручить хоть какую-нибудь дикую птицу. Раз поздним осенним вечером Мельник вернулся с охоты. Он поставил ружье в угол и сбросил с плеч мешок. Анютка кинулась разбирать дичь. Большой мешок был набит стрелянными утками разных пород. Анютка всех их умела различать по величине и блестящим зеркальцем на крыльях. В мешке были крупные кряковые утки с фиолетово-синими зеркальцами, были маленькие чирки-свистунки с зелеными зеркальцами и трескунки с серыми. Анютка одну за другой вынимала их из мешка, считала и раскладывала на лавке. «Сколько насчитала?» – спросил мельник, принимаясь за похлебку.  — Четырнадцать, — сказала Анютка. — Да там будто еще одна есть. Анютка запустила руку в мешок и вытащила последнюю утку. Птица неожиданно вырвалась у нее из рук и быстро заковыляла под лавку, волоча разбитое крыло. — Живая! — вскричала Анютка. — Давай ее сюда! — велел мельник. — Я ей живо шею сверну. — Тятенька, отдайте утку мне! — попросила Анютка. — На что она тебе? — Удивился мельник, а я ее вылечу. Да это ж дикая, она не станет жить у тебя! Пристала Анютка. Отдай да отдай! и выпросила утку. Стала кряква жить в запрузе. Анютка привязала ее за ногу к кусту. Хочет утка в воде поплавать. Захочет, на берег выйдет. А больное крыло Анютка ей чистой тряпочкой перевязала. Подошла зима. По ночам воду стала затягивать литком. Дикие утки больше не прилетали на запруду Улетели на юг Анюткина кряква стала тосковать и мерзнуть под кустом Анютка взяла ее в избу Тряпочка, которой Анютка перевязала утке крыло Приросла к кости, да так и осталась И на левом крыле кряквы теперь было не синее С фиолетовым отливом солнца, а белая тряпочка Так Анютка и назвала свою утку Белое зеркальце Белое зеркальце больше не дичалось Анютке Она позволяла девочке гладить ее брать на руки Шла на зов и брала еду прямо из рук Анютка была очень довольна Ей не было теперь скучно Когда отец уходил из дома Весной, как только растаял лед на реке Прилетели дикие утки Анютка опять привязала белое зеркальце на длинную веревку и пустила в запруду. Белое зеркальце веревку стало щипать клювом, кричала и рвалась улететь с дикими утками. Анютке стало жалко ее, но жалко было расставаться с ней. Однако Анютка рассудила так, что ж силком ее держать. Крыло у нее зажило. «Весна! Она хочет детей выводить, а вспомнит меня, так вернется». И отпустила белое зеркальце на все четыре стороны. А отцу сказала Ты как будешь уток бить Зорко гляди Не мелькнет ли на крыле белая тряпочка Не застрели белое зеркальце Мельник только руками всплеснул Ну, хозяйка Сама свое хозяйство раззаряет А я думал Вот съезжу в город Селезни куплю а на утка детей нам выведет Смутилась Анютка Ты ничего мне про селезни не говорил Да ведь Может, не поживется белому зеркальцу на воле Так она еще назад воротится Дура ты, дура, Анютка Где же это видно, чтоб дикая птица назад в неволю ворочалась? Как волка не корми, он все в лес смотрит Попадет теперь твоя утка ястребу в когти И поминай, как звали Тепло пребывало быстро Река разлилась, затопила кусты на берегу Полилась вода дальше Затопила лес Уткам плохо пришлось в этот год Пора нестись, а земля вся в воде Негде гнезда выстроить Зато Анютке весело Лодка есть, плыви куда хочешь Поплыла Анютка в лес Увидела в лесу Старое дуплистое дерево Стукнула веслом по стволу А из дупла кряква утка «Шасть!» И прямо на воду у самой лодки. Повернулась боком. Анютка глядит и глазам не верит. На крыле белая тряпочка. Хоть грязная стала, а все заметно. «Уть, уть!» — кричит Анютка. «Белое зеркальце!» А утка от нее Плещется в воде, словно подшибленная Анютка за ней на лодке Гналась, гналась Уж из лесу выбралась Тут белое зеркальце поднялось на крылья жива Здоровешенька И назад в лес Хитришь ты, думает Анютка до да меня не проведешь Ведь это ты от гнезда меня отводишь Вернулась назад Разыскала старое дерево Заглянула в дупло А там на донышке двенадцать продолговатых яиц Зеленоватого цвета Ишь, хитрая, думает Анютка Ведь вот догадалась гнездо устроить Чтобы водой не достало. Вернулась Анютка домой Отцу рассказала, что белое зеркальце в лесу видела А продупло молчок Побоялась, как бы мельник гнезда не разорил Скоро вода спала Анютка приметила, что белое зеркальце В полдень летает на реку кормиться Тепло в этот час И яйца в гнезде не стынут Чтобы не пугать даром птицу в гнезде Анютка забегала прежде на реку Знала уж, где в камышах любила кормиться белое зеркальце Уверится, что утка здесь И бежит в лес поглядеть Не вывелись ли в дупле утята Раз Анютка только высмотрела на воде белое зеркальце, вдруг мчится по воздуху большой серый ястреб и прямо на утку. Вскрикнула Анютка душ да поздно. Ястреб впился когтями в спину белому зеркальцу. Пропала моя уточка, думает Анютка. А белое зеркальце нырк под воду и ястреба за собой потащила Ястреб окунулся с головой. Видит, дело плохо. Не совладать ему под водой суткой. Разжал когти и улетел. Анютка так и ахнула Ну, умница, что за умница Из ястребинных когтей вырвалась Еще прошло несколько дней Прибежала Анютка на реку Нет белого зеркальца Спряталась в кусты, набралась терпение, Ждет Глядит Анютка Рядом с белым зеркальцем Пушистый желтенький утенок плавает Вывелись утятки, обрадовалась Анютка Теперь белое зеркальце Всех из дупла на речку перетаскает так и есть Утка поднялась и полетела в лес за другими птенцами Анютка все сидит под кустом Ждет, что дальше будет Вылетела из лесу ворона Летит, по сторонам поглядывает Где бы чего на обед промыслить Заметила у берега утенка Стрелой к нему раз-раз Клювом по голове убила Разорвала на куски и съела Анютка остолбенела И крикнуть не догадается Ворона опять в лес и спряталась на дереве А белое зеркальце летит уже со вторым утенком Спустила его на реку Ищет первого Крячет, зовет Нет нигде Плавала, плавала Все камыши обшарила Нашла только пух Поднялась на крылья И помчалась в лес Ах, глупая, думает Анютка Опять ведь ворона прилетит Твоего утенка разорвет Не успела подумать Глядит Утка круг дала Подлетела из-за кустов назад к реке Шмыгнула в камыш и спряталась там Через минуту летит ворона из лесу И прямо к утенку Тюк носом и давай рвать Тут белое зеркальце выскочило из камыша Коршуном налетело на ворону Схватило за горло и тащит под воду Закружились, заплескались птицы крыльями по воде Только брызги летят во все стороны Анютка выскочила из-под куста Глядь, белое зеркальце в лес улетает А ворона мертвая на воде лежит Долго не уходила Анютка с реки в тот день Видела, как белое зеркальце Остальных десять утят в камыш перетаскала Успокоилась Анютка Теперь думает, не боюсь я за белое зеркальце Она и за себя постоять умеет И детей своих в обиду не даст Пришел август месяц С утра на реке полили охотники Начиналась охота на уток Весь день Анютка не находила себе места «А ну, как убьют охотники белое зеркальце!» С темнотой палить перестали Анютка забралась на сеновал спать Только заснула, вдруг голос на дворе «Кто тут?» — мельник кричит из избы «Охотники!» — отвечают «Чего вам?» «Пусти на сеновал переночевать!» «Ночуйте, пожалуй!» «Да смотрите, как бы огня не заронить в сено!» «Не бойся, не курящие. Заскрипели двери сарая И охотники полезли на сено Анютка забилась в угол, сама слушает «Здорово набили!» — говорит один охотник «У тебя сколько?» «Шесть штук!» — отвечает другой «Все шли пунцы. «У меня восемь!» «Одну было матку, чуть не стукнул» «Собака нашла выводку» «Матка поднялась, гляжу» «Что-то белое у нее на крыле» «Вроде бы тряпочка» «Рот разинул, да и прозевал» «Двух молодых собака задавила с этой выводки» Айда утром опять на то место. Матку убьем, шлепунцы все наши будут. Ладно, пойдем. Лежит Анютка в сене, ни жива, ни мертва. Думает, так и есть. Нашли охотники белое зеркальце с утятами. Как быть? Решила Анютка ночь не спать, а чуть свет побежать на реку. Не дать охотникам белое зеркальце убить. Пол ночи ворочилась, сон от себя гнала. А под утро сама не заметила, как заснула. Просыпается, а уж на реке полят: Нет больше моего белого зеркальца. Убили тебя охотники. Идет к реке. Ничего перед собой не видит. Слезы свет застилают. Дошла до плотины. Думает, вот тут моя уточка плавала. И зачем я ее отпустила? Глянула на воду. А по воде белое зеркальце плывет И восемь утяток за собой ведет Анютка «Уть, уть, уть!» А бедное зеркальце «Вак, вак!» И прямо к ней Полят на реке охотники А утка с утятами у самой мельницы плавает А Анютка хлеб крошит, в воду им бросает Так и осталось белое зеркальце жить у Анютки в запруде. Поняла, видно, что Анютка в обиду не даст. Потом птенцы подросли, летать выучились, разбрелись по всей речке. Тогда и белое зеркальце с запруды улетело. А на следующий год только вывела желтеньких утят, сейчас же привела их в запруду и к Анютке. Теперь уже все охотники кругом белое зеркальце знают, не трогают ее и зовут Анюткиной уткой. Виталий Бьянки Как муха медведя от смерти спасла Повадился медведь на овсы Каждую ночь приходит Да не столько съест овса Сколько помнет его и потопчет Чистое разорение колхозу Колхозники к охотнику Так и так, Сысой-Сысоич, выручай Сысой-Сысоич, охотник старый, заправский Он взялся за дело умело Овсы были в лесу Сысой-Сысоич выбрал опушку И сделал себе лабаз Несколько жердинок на ветке положил На чем сидеть Днем ружье почистил Ствол смазал маслом Чтоб блестел под луной Видней было бы стрелять И еще с вечера засел в засаду На лабаз Отлично, сидит на дереве, ждет Вот смеркалось Пошли по лесу шелесты Шорохи, шепоты Все кажется, вот идет медведь Тут сучком треснул, тут во все зашили стел, а темно, ничего не видать. Наконец зашла луна, а пуля поле сразу Заблистала серебряным озером. И видит сисой сисойч. «Вот он, медведь! Прямо под ним лежит, колосье лапами загребает и запихивает себе в пасть. Сладкое овсянное молочко сосет, чавкает от удовольствия. Так вкусно!» «Вот ладно!» Сысой-сысоич тихонько поднимает ружье и наводит его на зверя. «И уж совсем было нацелился! Вдруг летит что-то большое, черное, прямо Сысой-сысоичу в глаза!» И села на ружье Тут Сысой-Сысоич понял Это муха Маленькая она, муха-то А села перед самым носом И кажется большущий, как слон Заслонила собой медведя от Сысой-Сысоича Вот уж это неладно Сысой-Сысоич на нее тихонько Кыш! Сидит муха Фу! Думал на нее Муха сидит Фу! Дунул крепче, муху снесло Но только Сысой-Сысоич Стал целиться, муха опять Тут как тут Вот уж совсем неладно Сысой-Сысоич еще крепче дунул Фу! Слетела И опять села на стол. так Такая упрямая, никак не прогонишь Ух, как рассердился Сысой-Сысоич Вот уж это совсем из рук, вон плохо Сысой-Сысоич придвинулся вперед Сколько мог на своем лабазе Занес над мухой кулак Да как, треснет по стволу Трах, бах, треск и гром Ружье стреляет Жердинка под Сысой-Сысоичем ломается Сысой-Сысоич летит с дерева прямо к медведю Бедный зверь спокойно сосал вкусное овсяное молочко И совсем не ожидал такого нападения Он так перепугался, что вскочил И даже не взглянув, кто это кинулся на него с неба сломя голову в лес Сысой Сысоич не очень расшибся И скоро поправился Медведь больше на овсы не приходил А муха, которая спасла медведя от верной смерти Неизвестно куда делась Виталий Бьянки Где раки зимуют? В кухне на табуретке стояла плоская корзина На плите кастрюля На столе большое белое блюдо В корзине были черные раки В кастрюле был кипяток с укропом и солью А на блюде ничего не было Вошла хозяйка и начала Раз! Отпустила руку в корзину И схватила черного рака поперек спины Два! Кинула рака в кастрюлю Подождала, пока он сварится. И три. Переложила красного рака ложкой из кастрюли на блюдо. И пошло. И пошло. Раз. Черный рак, схваченный поперек спины, сердито шевелит усами, раскрывает клешни и щелкает хвостом. Два. Рак окунался в кипяток, переставал шевелиться и краснел. Три. «Красный рак ложился на блюдо, лежал неподвижно, и от него шел пар. Раз, два, три, раз, два, три. В корзине оставалось все меньше черных раков. Кипяток в кастрюле кипел и булькал, а на белом блюде росла гора красных раков. И вот остался в корзине один, последний рак». Раз, и хозяйка схватила его пальцами поперек спины В это время ей крикнули что-то из столовой Несу, несу, последний, ответила хозяйка И спутала Два, кинула черного рака на блюдо Подождала немножко Подцепила ложкой из блюда красного рака И три, опустила его в кипяток Красному раку было все равно, где лежать В горячей кастрюле или на прохладном блюде Черному раку совсем не хотелось в кастрюлю Не хотелось ему лежать и на блюде Больше всего на свете ему хотелось туда, где раки зимуют И, долго не раздумывая, он начал свое путешествие задом-задом на попятный двор. Он наткнулся на гору неподвижных красных раков и забился под них. Хозяйка украсила блюдо укропом и подала на стол». Белое блюдо с красными раками И зеленым укропом было Красиво. Раки были вкусные Гости были голодные Хозяйка была занята И никто не заметил, как черный рак Перевалился с блюда на стол И задом, задом пополз Под тарелку. Задом, задом Добрался до самого края стола А под столом сидел котенок И ждал, не перепадет ли ему Что-нибудь с хозяйского стола Вдруг, бац, треснулся Перед ним кто-то черный и Усатый Котенок не знал, что это рак Подумал большой черный таракан И толкнул его носом Рак попятился Котенок тронул его лапкой Рак поднял клешню Котенок решил, что с ним дело иметь не стоит Обернулся и мазнул его хвостом Арак хватит! и зажал ему клешней кончик хвоста «Что тут с котенком стало?» «Мяу!» Он скакнул на стул «Мяу!» Со стула на стол «Мяу!» Со стола на подоконник «Мяу!» И выскочил во двор «Держи, держи, бешеный!» — кричали гости. Но котенок вихрем промчался через двор, взлетел на забор, понесся по саду. В саду был пруд, и котенок верно свалился бы в воду, если бы рак не разжал клешни и не отпустил хвоста. Котенок повернул назад и галопом поскакал домой. Пруд был маленький, весь зарос травой и тиной. Жили в нем ленивые хвостатые тритоны, до да карасики, до да улитки. Житье у них было скучное, всегда все одно и то же. Тритоны плавали вверх и вниз, карасики плавали взад-вперед, улитки ползали по траве. Один день наверх поползут, другой день вниз поползут. Вдруг... Плеснула вода, и чье-то черное тело, пуская пузыре, опустилось на дно. Сейчас же все собрались на него поглядеть. Приплыли тритоны, прибежали карасики, поползли вниз улитки». И верно, было на что поглядеть. Черный был весь в панцире, от кончиков усов до кончика хвоста. Гладкие латы охватывали его грудь и спину. Из-под твердого забрала на тоненьких стебельках высовывались два неподвижных глаза. Длинные прямые усы торчали вперед, как Четыре пары тонких ног были как вилочки, две клешни, как две зубастые пасти Никто из прудовых жителей еще ни разу в жизни не видел рака И все из любопытства лезли поближе к нему Рак шевельнулся Все испугались и отодвинулись подальше Рак поднял переднюю ножку Ухватил вилкой свой глаз Вытянул стебелек И давай чистить Это было так удивительно Что все опять полезли на рака А один карасик даже наткнулся на его ус Раз! Рак схватил его клешней И глупый карасик разлетелся пополам Всполошились карасики Разбежались кто куда А голодный рак спокойно принялся за еду Сытно зажил рак в пруду Целыми днями он отдохнул Отдыхал в тишине Ночами бродил, ощупывая усами дно и траву Хватал клешнями тихоходов улиток тритон и карасики боялись теперь его И близко не подпускали к себе Да ему достаточно было и улиток Он съедал их вместе с домиками А панцирь его только креп от такой пищи Но вода в пруду была гнилая, затхлая И его по-прежнему тянуло туда, где раки зимуют Раз вечером начался дождь Он лил всю ночь И к утру вода в пруду поднялась Вышла из берегов Струя подхватила рака и понесла его прочь из пруда Ткнула в какой-то пень Подхватила и опять бросила в канаву Рак обрадовался Расправив широкий хвост Захлопал им по воде И задом, задом, как полз, поплыл Но дождь кончился Канава обмелела Плыть стало неудобно Рак пополз Полз он долго, днем отдыхал, а ночью снова отправлялся в путь Первая канава свернула во вторую, вторая в третью, третья в четвертую А он все пятился, пятился, полз, полз И все никак не мог никуда приползти, выбраться из ста канав На десятый день пути он забрался, голодный, под какую-то корягу И стал ждать, не проползет ли мимо улитка, не проплывет ли рыба или лягушка Вот сидит он под корягой и слышит бултых Что-то тяжелое упало с берега в канаву И видит рак Плывет к нему мордастый зверь С усами, с короткими лапами А ростом скотенка В другое время рак испугался бы Попятился бы от такого зверюги Но голод не тетка Чем-нибудь надо брюха набить Пропустил рак зверя мимо себя Да хватит его клешней за толстый волосатый бок Думал, отрежет как ножницами Да не тут-то было Зверь, а это была водяная крыса Как рванет И легше птички вылетел рак из-под коряги Метнула крыса хвостом в другую сторону Крак! И переломались рачи клешни пополам Упал рак на дно и лежит А крыса дальше поплыла с его клешней на хвосте Спасибо еще, не хватило рака своими страшными зубами Не помог бы ему и крепкий панцирь Пополз рак дальше с одной клешней Нашел водоросли и поел их Потом попал в ил Рак засунул в него свои лапки, вилки и давай ими шарить Левая задняя лапка нащупала и схватила выли червяка Из лапки в лапку, из лапки в лапку, из лапки в лапку Отправил рак червяка к себе в рот Подкрепился и пополз дальше Целый месяц уже длилось путешествие по канавам Когда рак вдруг почувствовал себя плохо Так плохо, что не мог ползти дальше И стал он хвостом песок в берегу ворошить, рыть Только успел вырыть себе норку в песке Как начало его корчить Рак ленял. Он упал на спину Хвост его то сжимался, то сжимался Усы дергались Потом он разом вытянулся Панцирь его лопнул на животе И из него полезло розовато-коричневое тело Тут рак сильно дернул хвостом И выскочил сам из себя Мертвый усатый панцирь Выпал из пещерки Он был пустой, легкий Сильным течением его поволокло по дну Подняло, понесло А в глиняной пещерке Остался лежать живой рак Такой мягкий и беспомощный теперь Что даже улитка могла бы Казалось проткнуть его своими рожками День проходил за днем Он все лежал без движения Понемногу тело его стало твердеть Снова покрываться жестким панцирем Только теперь панцирь был уже не черный А красно-коричневый И вот чудо Оторванная крысой клешня Быстро начала отрастать заново Рак вылез из норки И с новыми силами отправился в путь Туда, где раки зимуют Из канавы в канаву Из ручья в ручей Полез терпеливый рак Панцирь его чернел Дни становились короче Шли дожди На воде плавали легкие золотые челночки Облетевшие с деревьев листья По ночам вода подергивалась Хрупным литком Ручей вливался в ручей Ручей бежал к реке Плыл-плыл по ручьям терпеливый рак И, наконец, попал в широкую реку с глиняными берегами В крутых берегах под водой В несколько этажей пещерки, как гнезда ласточек вверху Над водой в обрыве И из каждой пещерки рак глядит, шевелит усами Грозит клешней «Целый рачий город!» Обрадовался рак-путешественник Нашел в берегу свободное место И вырыл себе уютную-уютную норку-пещерку Наелся поплотнее И залег зимовать, как медведь в берлоге Да уж и пора было Снег падал, и вода замерзла Заткнул рак вход в пещерку своей большой клешней Поди-ка сунься к нему И заснул Так и все раки зимуют Виталий Бьянки Музыкант Старый медвежатник сидел на заваленке И пиликал на скрипке Он очень любил музыку И старался сам научиться играть Плохо у него выходило Но старик и тем был доволен Что у него своя музыка Мимо проходил знакомый колхозник И говорит старику Брось-ка ты свою скрипку-то Берись за ружье Из ружья у тебя лучше выходит Я сейчас медведя видел в лесу Старик отложил скрипку Расспросил колхозника, где он видел медведя Взял ружье и пошел в лес В лесу старик долго искал медведя Но не нашел, даже и следа не нашел Устал старик и присел на пенек отдохнуть Тихо-тихо было в лесу Ни сучок нигде не треснет Ни птица голосу не подаст Вдруг старик услышал «Дзен» Красивый такой звук, как струна пропела «Немного погоди, опять!» «Дзен!» Старик удивился. «Кто же это в лесу на струне играет?» А из лесу опять. «Дзен!» «Да так звонко, ласково!» Старик встал с пенька и осторожно пошел туда, откуда слышался звук. Звук слышался с опушки Старик подкрался из-за елочки и видит На опушке разбитое грозой дерево Из него торчат длинные щепки А под деревом сидит медведь Схватил одну щепку лапой Медведь потянул к себе щепку и отпустил ее Щепка выпрямилась, задрожала и в воздухе раздалось Дзен! Как струна запела Медведь наклонил голову и слушает Старик тоже слушает Хорошо поет щепка Замолк звук Медведь опять за свое Оттянул щепку и отпустил Вечером знакомый колхозник Еще раз проходил мимо избы медвежатника Старик опять сидел на заваленке со скрипкой Он пальцем дергал одну струну И струна тихонечко пела «Дзинь!» Колхозник спросил старика «Ну что, убил медведя?» «Нет», — ответил старик «Что ж так?» «Да как же в него стрелять, когда он такой же музыкант, как и я?» И старик рассказал колхознику Как медведь играл на расщепленном Грозой дереве Виталий Бьянки Сказка, как лис ежа перехитрил Жил в лесу лис Хитрый-прихитрый Всех проведет и обманет Уж на что еж, мастер, защищаться На нем тулуп Куда как хорош Ежа и руками-то не возьмешь А лис схитрился и взял Вот идет еж по лесу Похрюкивает, ножками-коротышками По корешкам постукивает Лис на него, еж брык И стал шариком Поди косунься к нему, кругом колючки Лис обошел его кругом Вздохнул и говорит Ну, раз ты теперь шарик Надо тебя покатать И лапой осторожно Одними коготками покатил его по земле Еж тук-тук-тук-тук-фык Сердится А сделать ничего не может Развернись только, разом лис зубами схватит Катись, катись, шарик, лис говорит И вкатил его на горку Ёж тук-тук-тук-тук-фык-фык, сердится А сделать ничего не может Катись, шарик, под гору, лиз говорит И столкнул его вниз А внизу под горой яма была А в яме-то вода Ёж тук-тук-тук-тук-тук-фык-фык-фык-фык Да бух в яму Тут уж хочешь, не хочешь, пришлось ему развернуться и к берегу вплавь пуститься. Алис уж тут, как тут, и хватываясь под низу за пузечка, только ежа и видели. Виталий Бьянки Аришка-трусишка Колхозницы Федоры дочурку все Аришкой-Трусишкой звали до того трусливая была девчонка, ну просто не шагу от матери, и в хозяйстве от нее никакой помощи. Слышь, Аришка, скажет бывала мать Возьми ведерочка, натаскай из пруда воды в корыто Постирать надо Аришка уж губы надула Да, в пруду лягушки Ну и пусть лягушки, тебе что? Они прыгучие, я их боюсь Натаскает Федора воды сама Белье постирает Пойди, доченька, на чердаке белье развесь Посушиться Да, на чердаке паук Ну и пусть, паук, он ползучий, а я его боюсь Махнет Федора рукой на дочь, сама на чердак полезет А ты, Аришка, пока хоть чулан сходи, молока к рынку принеси Да, а в чулане мыши, а хотя бы и так, не съедят они тебя Они хвостатые, я их боюсь, ну что с такой трусишкой поделаешь Раз летом убирали колхозники сена на дальнем покосе в большом лесу. Аришка от матери ни на шаг. Цепляется за юбку, работать не дает. Федора и придумала. «Ты бы, девушка, в лес сходила по малину!» «Тут в лесу страсть, сколько малины! Хоть лукошка набери!» Аришка первая в колхозе сластена. К ягодам липнет, как мука к сахару. «Где, маменька, где тут малинка?» «Да вон, на опушке!» Идем покажу Как увидела Аришка на кустах красные ягоды Так к ним и кинулась Далеко-то в лес, слышь, не ходи, доченька Наставляла Федора А напугаешься чего? Меня клич Я тут рядом буду, никуда не пойду Славно поработалась в этот день Федоре Ни разу ее в лесу Аришка не окликнула Пришло время полничать только собралась Федора за дочуркой в лес. Глядь, аришка сама идет. Все щеки у нее в малиновом соку и в руках полная лукошка ягоды. Умница, доченька, обрадовалась Федора. И где же это ты столько много ягоды набрала? А там подальше, за ручьем, в большом малиннике. Ишь, расхорабрилась, куда забрела. Говорила ведь я тебе, далеко в лес не заходи. Как там тебя звери не съели? Какие там звери, смеется Аришка Один медвежонок всего и был Тут уж Федоре пришлось черед напугаться Как медвежонок? «Какой такой медвежонок?» «Да смешной такой, хорошенький, мохнатый весь, носик черный, а глазки зеленые-зеленые!» «Батюшки Светы, и ты не испугалась?» «И не подумала!» «Я ему, здравствуй, мешук. «А он, бедненький, напугался, да на дерево от меня!» «А я ему кричу, слазь, Мишенька, слазь!» «Дай только поглажу!» «А он выше, да выше!» «Так и не слез ко мне!» «Пойди, сейчас там на дереве сидит, с перепугу-то!» У Федоры так сердце и оборвалось «А в кустах, доченька, никого там не приметила?» «Был кто-то ходил, сучами потрескивал, да все ворчал толстым голосом» «Тоже, верно, малинку собирал? Уж я звала-звала!» «Дяденька, пособи медвежонка поймать!» «Да не вышел он ко мне!» «Дитя неразумное!» «Всплеснула руками Федора» «Так ведь это не иначе, как сама медведиха кругом ходила» «Своего медвежонка оберегала!» «Да как только он тебя насмерть-то не разорвал!» А колхозники, как такое услышали, «Сейчас подхватили-то топор, кто вилы!» Да влез. В малине за ручом и на самом деле нашли медведицу. Только она им не далась. Ушла от них с другим своим медвежонком. А того медвежонка, что на дерево залез, колхозники изловили и оришки в подарок на ремешке привели. Случилось все это в прошлом году». Теперь медвежонок с большого медведя вырос А от Оришки не на шаг, как бывало А сама Аришка, та все еще маленькая Только еще в первый класс пошла И над партой ее чуть видно Мешука своего нисколько не боится Хоть он вон какой страшилище вырос Лошади от него шарахаются И тракторы на дыбы становятся Нынче уж Федорину дочурку Никто и трусишкой не зовет Все ориши с Мишей величают Она старательная такая стала Всем девчонкам в пример Матери помощница И за водой на пруд, и в погреб И на чердак сходит Вот и пойми ее, чего она раньше мышей-то боялась» Много бум. Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.